0: Bonjour mesdames et messieurs, euh, aujourd'hui je suis complètement déconcerté, on, on décolle le trio économique, Vincent était prêt, il à l'heure, Les était du bon bord, ses sujets étaient prêts, les liens étaient prêts, my god man, qu'est-ce qui se passe dans ta vie?
1: Ah, oh, écoute, un tramway. <rire> pas de tramway à Québec, ça me rend humeur. tout ce qui me manquerait c'est qu'on privatise la RTC.
0: <rire> hey boy, un rêve en couleur. Tu as compris quand même que pas de tramway équivalait euh, veut pas à la caisse de dépôt et placement du Québec va étudier le, 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 le sujet pour proposer éventuellement une meilleure solution alternative. Je te rappelle que Alstom, la CDPQ est propriétaire à 17.6% et qu'ils ont perdu environ 70% de la valeur d'un investissement de 4 milliards de dollars.
1: Ouais, je pense que c'est le temps qu'on... Mais ça, ça, ça revient à quelque chose. Ce que, ce que François Legault est en train de faire, c'est qu'il euh, est en train de convertir la caisse de dépôt et de placement. Puis, euh, ça avait commencé aussi sur oui. Jean Charest. Il train ouais, de la convertir en ce que la Société Générale de Financement était. C'est-à-dire au lieu d'être juste un fonds qui gère, de man... qui, font... qui gère de manière indicielle à toute fin pratique, de manière passive et... Euh, non, même pas de gestion active, où est-ce de trouver des actifs, de faire du venture capital peut-être. Oh c'est rendu je sens maintenant politique. que c'est rendu de la politique économique avec d'essayer de, de trouver des projets qui ont des rendements non liés aux rendements financiers, Et puis là, ça devient de la politique. Puis ça, c'est hautement dangereux, puis on l'a vu, la SGF, que tout le monde a oublié qui a existé dans le passé, mais qui a existé de…
0: Jamais fait de toute
1: euh, ben moi, ce que je me souviens, c'est que Claude Garcia avait fait une étude, il avait, avait trouvé que le return on equity avait été de moins 1%. Pas, pas 1% en dessous des bons du trésor, moins 1%. Et la réponse avait été du, euh, du PDG de la SGF dans le temps. Il était arrivé et il avait dit non, 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 le rendement était de 0,3%. Il nous avait fait une réponse puis Pierre avait montré, Claude avait montré que c'était tout... Je que le gars n'avait pas compris ce qu'il faisait. Il avait eu
0: droit à ses bonus, hein, probablement. On peut oh, oui, dire. à son
1: départ, quand ils, ont, quand ils ont fusionné la SGF avec Investissement Québec, une autre organisation qui devrait être complètement abolie. Euh, lui, il voulait vraiment être le PDG. Puis l'histoire veut que c'est l'étude de Claude Garcia qui lui a ah. empêché d'avoir ce job-là. Qu à à vous, limite, euh, avoue
0: Claude... que c'est ton wet dream que ça t'arrive un jour, ça publier une étude qui coûte la, le poste ou qui coûte l'abolissement
1: d'un... Non, mais ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient les fusionner. C'est ouais. indépendant de l'étude. Euh, mais la SGF était, était ce que la Caisse de dépôt allait de s'orienter à devenir... Ah, si je ne me
0: trompe avec... pas, la SGF, dans le fond, s'occupait du volet obligataire Dans le fond, on, quand on faisait des prêts à des entreprises via le gouvernement, c'était via la SGF. Quand on prenait des actions à l'intérieur des entreprises, c'était l'Investissement Québec, avant la fusion là, de mémoire.
1: Je me souviens plus, parce qu'on remonte là à 2011, T'sais, les détails de qu ce que la SGF faisait exactement, de, de, de comment ce qu'il faisait le financement, je ne me souviens plus en détail, mais ce que je me souviens simplement « oversimplification », ils offraient du capital à euh, très faible coût pour certaines firmes qui se qualifiaient sur des programmes que le gouvernement avait. Hmm. Et, euh, mais ça a fini avec aucun rendement, puis euh, des rendements négatifs en fait. On aurait été mieux de jamais mettre d'argent là-dedans, puis on aurait été « better off ». Ça aurait été encore mieux de prendre l'argent qu'on a mis dedans, puis juste le laisser dans un fonds indiciel, ou même juste d'acheter des bons du trésor d'un autre gouvernement, puis ça aurait été encore mieux.
0: Ah non, l'ouverture du, euh, du capital de la caisse de dépôt et placement du Québec pour que les politiciens puissent s'amuser avec ça. ça C'est hyper
1: dangereux. Puis ça, on va, voir le, on va voir les coûts dans 5, 10, 15 ans. Un peu de la même manière que les trucs de, des lois sur l'expropriation, que, que, que les caquistes ont voulu de, de vouloir changer. On va, fait... voir, on va voir les changements dans 5. On va voir les coûts dans 5, 10, 15 ans. Euh, puis ça va être des coûts qui vont pas être super faciles à identifier, ça va être moins d'investissement moins de développement oh, ça
0: va être des drames humains, là. la loi 22 oui, mais ça on va le verra pas
1: avant 5 ans là. On ah. avoir, ça va prendre du temps avant de se matérialiser mais on pourra faire un de Frank avec ça euh, ça va je, je, je suis vraiment pessimiste à cet égard-là, puis d'ailleurs le REM a montré ça, là, je pense cette semaine, oui. les gens de l'IREC euh, on sort, il faut que je vous lise leur étude, là. mais euh, ils ont sorti que finalement, le projet, il y a plein de trucs comptables qui ont été faits pour, euh, pour que le gouvernement ne montre pas le vrai coût total, mais qu'au final, la Caisse de dépôt a peut-être dépensé 6 milliards, mais qu'au net, ce qu'on a dépensé, c'est 9 milliards.
0: En fait, ce n'est ouais. pas, pas cette semaine, cette étude-là que tu parles, ça date de 2021 euh, je pense qu'on en a parlé dans le podcast cette semaine. C'est David Chabot qui m'avait envoyé ça. Ça, ça. ça arrivait vraiment en 2021. Ouais, c'est ça, ça... c'est les
1: trucs de David que je voulais regarder. Je pensais que c'était une étude qui venait de sortir, mais c'est hautement déprimant. Donc, le REM n'a pas l'air de… Quand on va avoir les coûts total, j'ai l'impression que probablement la caisse de dépôt va avoir euh, peut-être… La, ca... grand... la...
0: la caisse de dépôt va être correcte, c'est ça le pire, parce que le rendement de la caisse de dépôt de 8 garantie à l'intérieur du contrat, donc, le gouvernement va subventionner à chaque année ben, le manque à gagner pour que le 8 soit garanti. Ben, les
1: choses qu'on va voir dans ce cas-là, c'est quand ils vont faire les autres phases qui vont être à venir. Les coûts, ça va être des taxes plus élevées pour les contribuables. Exactement. Donc, que le fonds va avoir moins de rendement dans l'avenir sur d'autres actifs de 1%. Mais de deux, on va aussi voir qu'il va y avoir des coûts qui vont avoir été externalisés, que ça va être les contribuables, les gens excusez-moi qui vont être dépossédés. Parce que maintenant, crois-moi, le gouvernement est super content de la loi. D'ailleurs, je suis convaincu que c'est une des raisons que la loi a été adoptée. C'est parce que les, toute extension de nouveaux projets de transport structurant, mmh. terme que je déteste absolument, mmh. euh, parce que ça présume que celui qui est capable de faire les structures, c'est un politicien élu qui euh, <rire> faisait quoi avant de sa vie?
0: Planification centrale. Euh,
1: c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est le planisme, tu sais qu'est-ce que j'en pense. Là? Euh, mais ça réduit massivement les coûts pour le gouvernement de faire ça parce que tu peux déposséder des gens. Mais ça, ce qu'on va voir, c'est que le coût va être visualisable. 5, 10, 15 ans d'ici, moins d'investissements, moins de gens qui vont vouloir aller, euh, devenir au Québec. Euh, parce que tu te dis, ben, mon actif, ma propriété ne vaut pas autant. Puis ça va se voir dans la croissance économique plus faible.
2: Ah,
0: de, de, définitivement. Non, c'est spécial, ce qui se passe, c'est plein de petits changements marginaux qui ne font pas les nouvelles, qui ne font pas les médias, mais que tu sais qu'on change en profondeur des systèmes qui, éventuellement, vont nous amener euh, à ralentir, à avoir une croissance moins élevée qu'ailleurs. Euh, il va y avoir des drames humains aussi liés à des choses comme ça, mais tu sais, je veux dire, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est quelque chose qui est vital, étant donné la, la quantité d'argent qu'il y a là-dedans, mais si les politiciens peuvent s'amuser avec l'argent dans ça puis la détourner à des fins politiques... Tu sais, comme je vous dis, là, moi, on dit que le projet du troisième lien est enterré. Eh, pas du troisième lien, mais du tramway. Ben les pas deux, sûr. je pense, sont enterrés. Je suis pas sûr de ça. ah euh, ouais La Caisse de dépôt et placement du Québec a un grand intérêt à faire faire un, des, 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 des trains puis des wagons à Alstom. Euh, C'est éche un échec total, leur investissement dans Alstom. Ils doivent renflouer ce, cet investissement-là. Ils ont perdu plus de 3 milliards dans cette histoire-là. Donc, éventuellement, moi, je ne serais pas surpris de les voir recommander au gouvernement n'importe quel bébel qui implique un autre train électrique éventuellement qui va être construit par Alstom. Euh, ce n'est pas vrai que euh, la caisse est indépendante dans son analyse. Au contraire, elle pourrait être tentée de proposer quelque chose pour camoufler son échec dans l'investissement d'Alstom. Pis ça, moi, je, ça, ça me dépasse, sérieusement.
2: ouais
1: puis peut-être un truc, puis après ça, on peut passer à... Je pense on a un bon hook pour passer au truc sur... Euh, tu, tu choisiras lequel des oh sujets, oui. mais euh, on a un beau hook pour celui avec la croissance économique que je t'ai pitché. Mais un truc qui voudrait la peine d'être mentionné, euh, une des raisons que la Caisse de dépôt a des rendements avec les projets comme le REM, ou peut-être si tu as raison, disons...
0: Comptabilité créative, un ils peu. Font, non, mais
1: qu'ils font finir par faire un truc de transports structurants à Québec et qui oh détiennent des terres. Euh, une des choses qui se passe, c'est que ça, ça vient avec l'histoire de pourquoi le gouvernement provincial ne va pas intervenir pour forcer les villes à libéraliser l'offre de, de terrain, parce qu'ils s'attachent les mains aux politiques restrictionnistes de logement, parce que ça augmente la valeur des terrains. Demain matin, là, si la si mairie si la, la de Montréal, donc la la mairesse Plante acquiert un sens de, de connaissance économique. Euh, donc, elle arrête de lire des études de l'IRIS, qui est probablement la meilleure amélioration possible pour les électeurs montréalais. Euh, qu'elle arrête de lire les études de l'IRIS. Demain matin, elle libéralise le marché montréalais. La valeur des terrains va, va baisser parce que tu, tu t arrêtes de rarifier l'offre artificiellement. Mais la valeur des placements de la Caisse de dépôt va baisser. Puis je te garantis que la Caisse de dépôt serait un des acteurs, avec le gouvernement provincial qui viendrait dire « sais-tu quoi? » Garde-les, les règles. Garde-les, les règles de, mm -hmm. de, de restriction. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu attaches toutes les mains des gouvernements ensemble, puis ils veulent toutes garder des mauvaises politiques publiques.
0: Ah, tout à fait. Puis quand on vous dit qu'il y a toutes sortes de lois qui se votent, tu sais, moi puis Frank, à chaque jour, on commente l'actualité. Je pense que c'est important qu'on le fasse. Euh, c'est important d'être assez sur les sujets de l'heure, pour attirer des gens sur la chaîne, tout ça. Mais vous voyez dans toutes sortes de podcasts qu'on pousse aussi des sujets un peu plus en profondeur. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plein de petites lois qui nous passent un peu entre les mains, qu'on ne voit pas aller, qui ne font pas les nouvelles, euh, mais qui ont des impacts quand même assez majeurs sur la société. Des fois un peu mineurs, des fois les, les impacts sont plus loin dans le temps. Mais on, on sent vraiment que le gouvernement... Euh, grandit toujours, les, les, les tentacules s'étendent dans toutes sortes de domaines. Il y en a une qui rentre en vigueur à tout, tout juste. On va vous la mettre à l'écran. C'est euh, la loi, dans le fond, qui rentre en vigueur le 31 octobre. Vous allez dire que c'est complètement marginal. Mais les mesures concernant les produits de vapotage. Cette mesure implique notamment que la vente de ces produits est rigoureusement encadrée il est interdit de vapoter dans tous les lieux et il est, interdit de fumer, ou il est interdit de fumer. Depuis 31 octobre 2023, une nouvelle réglementation visant à mieux encadrer les produits de vapotage est en vigueur. Il est interdit de vendre un produit de vapotage comportant une saveur ou un arôme autre que celui du tabac. Évidemment, la vente de produits sans saveur ou sans arôme demeure permise. Toutes sortes de petites patentes là, liées à ça. Vous allez dire, ouais, de quoi vous parlez? Ce n'est pas un grand changement dans la société, cette affaire-là.
1: Non, mais ça fait partie de l'État nounou. Qu'est-ce
0: euh... qu que tu veux dire par État nounou? Vincent?
1: En fait, ça, c'est... Joanne appelait ça de même, ou appelle le gouvernement. Mais moi, je n'aime pas le fait que ça du gouvernement parce que c'est comme s'il y avait une bonne intention. Je pense que vraiment, j'appellerais ça l'État moralisateur. Euh, mm -hmm. Dans le sens qu'il y a des gens qui euh, vraiment aiment pas certains comportements privés et veulent l'arrêter point barre. Et souvent, ce qu'ils vont faire, comme ils sont tout à fait conscients que euh, souvent, ta moralité, ce n'est pas celle des autres puis que les gens ne veulent pas l'accepter, ils vont essayer de trouver souvent une ou deux études ou des études qui créent un lien, qu'il y a des coûts pour d'autres personnes qui ne partagent pas tu sais, X ou Y comportement. Et donc, pour créer des, des trucs, ils vont dire, par exemple, ici, dans le produit de vapotage, il y a ça. C'est l'idée que les saveurs, c'est pour faire en sorte que les adolescents commencent à fumer et que là, ils sont addictés pour toujours à, à ça. Mais tu as eu ça aussi euh, avec les trucs d'obésité. Mm -hmm. Donc, tu que les formats étaient faits pour euh, encourager la dépendance chez les gens, que euh, la. Pas, Le pas, Big non, Mac que... est trop gros! Ah non, non, mais ça, c'est un des domaines que je regrette de ne pas avoir fait ma recherche dedans de faire mes articles exclusivement sur ça, tout ce qui est la réglementation des comportements sociaux, euh, parce que c'est une tâche qui euh, jamais jamais ne se tarit. Euh,
0: ça, ça vient beaucoup des santé publiques. Hein. On se demandait avant la pandémie à quoi servaient les santé publiques. C'était à des astines de, de même. Ah oh,
1: euh, euh... oui, vont, ils vont, mais c'est pas... Santé publique, okay, il y a deux conceptions. Là. Les gens vont pensent souvent que c'est le truc de maladie contagieuse. Euh, et ça, ça c'est la dernière
0: cause. C'est un petit volet de leur rôle dans la société.
1: Mais ça, c'est la partie que l'État a une super justification pour. Là. Je veux dire, même si on était en désaccord avec certaines mesures de lockdown ou des trucs spécifiques, tu remarqueras qu'il n'y avait aucun de nous qui avait discuté le rôle que l'État devait avoir un certain rôle dans la gestion d'une pandémie. Right? La question, c'était quoi la manière efficace de gérer ça? C'était différent de ce qui avait été fait. Mais il n'y a personne qui était vraiment en désaccord. pour ça, à part une coupe de crainqués sur Twitter... Euh, euh, qui, ou des gens qui nous prêtent prête des intentions. Ouais. Mais il y a une autre, a une autre dimension, c'est qu'eux, c'est qu'il va y avoir des, des types de contagions qui sont différentes, comme les effets de paire, où est-ce que tu regardes des gens qui fument autour de toi, puis là, ça, ça devient contagieux à cause que tu as vu quelqu'un fumer. Et donc là, il y a énormément d'une de, de, extension très euh, lousse de la définition de santé publique pour inclure euh, des choses comme ça. Mais on oublie, tu sais, que ces petites choses-là individuellement, c'est toujours des cumuls de réglementations sur, euh, par exemple, l'affichage des produits. Euh, donc, euh, que tu dois tout déclarer sur certains trucs. Donc, en Californie, par exemple, dès qu'un produit a peut-être un petit risque de quelque chose, tu dois faire de l'affichage. Et les amendes sont très élevées pour le faire. Qu'est-ce que tu vois en Californie Tous les produits ont de l'affichage maintenant parce que les compagnies font juste se limiter du « liabilities », mais qu'ils sont même plus informatifs maintenant tellement que c'est rendu…
0: Trop d'informations fait en sorte que les gens Tu sais la valeur du signal. Écoute, c'est quelque chose qu'on voit dans le monde financier. Les documents qu'on nous oblige à remettre aux clients, puis là, honnêtement, c'est un petit peu moins pire que c'était. Mais je me rappelle, au début de ma carrière, il fallait remettre un prospectus au client. Ça avait à peu près 200 pages. Ça expliquait chacun des fonds offerts par la compagnie, c'était quoi, tout ça. Tu sais, tu donnais ça au client, il était là, il dit, pourquoi tu me donnes ça? Tu viens de tuer un arbre pour me donner ton prospectus. Moi, j'étais là, j'ai dit, écoute, je n'ai pas le choix de te le donner. Si je ne te mais le donne pas, je suis en que... infraction. Ouais, mais dis-moi m'en sac de ce qui est écrit là-dedans. I know it, man. Puis j'ai une cliente, justement, cette semaine, on, à tous les ans, ils reçoivent, un avis comme de quoi tu peux demander les rapports financiers du fonds. Euh, ça, c'est ce qui a été changé dans les dernières années. Pour, au lieu de l'envoyer automatiquement, ils disent ben « Si tu veux qu'on te l'envoie, on va te l'envoyer. » Par curiosité, elle avait coché là-dessus, elle les a reçus, elle dit « Écoute, elle dit je ne comprenais rien. » Bien, je, je, je sais, ce n'est pas ta job de comprendre ça non plus. » Mais il mais, mais y, y a plein de réglementations comme ça où est-ce qu'on enterre la personne d'information, fait qu'évidemment, les cigarettes, c'est exactement ça. Là. Je veux dire, on, on met des images de plus en plus dégueulasses là-dessus, puis « Hey, regarde comment tes poumons vont être verts, puis ça va être dégueu. Puis, » puis, Tout ce qu'on a fait, je pense, c'est insensibiliser les gens à ces photos-là. Là. Les acheteurs euh... de cigarettes prennent ça, puis ils disent « on s'en fout. » Peut-être,
1: peut-être, mais quand tu cumules toutes ces réglementations je pense qu'il y a un effet pervers qui est plus que… Euh... Peut-être qu'on a même créé des, des conséquences inattendues à ces réglementations-là. Puis comme c'est un cumul de règles, parce qu'on oublie tu sais, juste faire une sorte de mini-histoire. Tu sais, par exemple, le tabac, c'est un exemple, mais tu peux l'appliquer à l'alcool, tu peux l'appliquer aux drogues, tu peux l'appliquer à la conduite automobile, tu peux l'appliquer à l'alimentation. Donc, quand je parle d'état moralisateur, c'est tout là. C'est tous oh oui. les, les, les aspects de euh, comportement privé, et que, euh, bon, dans certains cas, il y a des justifications, puis on pourra en venir à ça, comme par exemple, il y a certaines justifications pour certaines réglementations sur le tabac, comme la fumée secondaire. Puis on peut venir à ça. Mais souvent, il va y avoir des, des... La manière dont c'est justifié, c'est pour avancer certains trucs. Euh, mais que le, la conséquence, il y a des choses qu'on ne voit pas ou qui sont encore, comme on parlait avec le cas des expropriations, qu'on voit difficilement ou qu'on voit uniquement avec beaucoup de latence. Parce que... Je vais vous donner un exemple. Euh, L'étude que j'ai envoyée au début, ouais. Il y a personne qui c'est une étude super difficile à lire, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprend les 11 études les plus citées dans, sur la cigarette électronique, donc le vapotage. Et ce qu'elle regarde, c'est quoi les, les, les erreurs communes qui sont faites. Et on une a erreurs,
0: 24 études au total. C'est ça, mais ils
1: ont les, les 13 Erreur commune dans les plus, études les plus citées, excuse-moi. Il y a 13 types d'erreurs. J'ai fait, fait un lapsus. 13 types d'erreurs dans les, dans les études les plus citées. Une des choses que, qui est faite, par exemple, euh, souvent qui est, est mentionnée, c'est que les études, comme certains types d'études, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé, ben, euh, en faisant ce qu'on appelle des études observationnelles, c'est quoi le, le taux, le risque de cancer d'un vapoteur. Et là, ce qu'ils trouvent, par exemple, ça, c'est des choses qui étaient, il y en avait un qui avait été publié dans euh, « American Journal of Oncology », et ils trouvaient que euh, les vapoteurs avaient 2,2 fois plus de chances de mourir que, euh, que les non-fumeurs. Mais ce qui n'était pas souligné, c'était quand tu regardais, puis l'étude ne rapportait pas ça, par exemple, euh, les gens qui consommaient de la cocaïne, les gens qui ne consommaient pas de cocaïne avaient 2,2 fois plus de chances de mourir que ceux qui consommaient de la cocaïne. Euh, ce qui dit dire qu'il y avait quelque chose dans l'étude, qu'il y avait une sorte de billet de filtration. Et euh, une des choses qu'eux, ils notent dans, dans l'étude que moi, je viens de t'envoyer, c'était que souvent, ce que tu, ce que tu dois voir, c'est que ceux qui décident de vapoter, c'est pas une personne qui, vapo qui ne vapotait pas, qui ne fumait pas avant, que j'ai juste pris l'acte de, euh, de fumer comme ça, out of nowhere. Non, généralement, en fait, tu, on trouve que... Euh, euh, j'ai le chiffre ici... Euh, à peu près 40 des gens qui, euh, qui euh, vapotent et qui ont un cancer du, du, du poumon, ils l'ont choisi, ils ont commencé à vapoter après le diagnostic. Okay. Donc, quand, quand l'étude dit ben, « ils ont le cancer », ils n'ont pas regardé c'était quoi la, la direction causale. Et donc, ce que tu vois, c'est que les gens se déplaçaient du vapotage, de fumer après un diagnostic vers vapoter. Dans l'étude qui sont là, euh, ils mettent ce détail-là. Euh, ils trouvent qu'en fait, au final, des gens qui sont diagnostiqués avec un cancer du, euh, du poumon, il y a seulement 4% qui avaient commencé à vapoter avant le diagnostic. Donc, les vapoteurs qui ont le cancer du poumon, seulement 4% vapotaient définitivement avant. Euh, et uniquement vapoter avant. La plupart l'ont pris. Autrement
0: dit, dire. ils n'ont pas fumé la, la cigarette autrement.
1: Mais c'est ça. Mais ça, c'est toutes des choses qui affectent les comportements, mais aussi que ceux qui puis les chances d'avoir un diagnostic. Une fois, c'est maintenant que je le sais que peut-être que je vois l'alternative de vapoter versus la cigarette, mais que j'étais un fumeur avant, mais je me déplace vers le vapotage. Mais qui... mon risque de cancer était déjà là. Oui. Pas, en fait, probablement que ce qui s'est passé, c'est que ça a réduit peut-être l'ampleur la, du cancer ou le problème à gérer, mais j'étais déjà exposé. Fait ce qu'on remarque, c'est qu'il euh, faut que tu tiennes compte, le bon contrefactuel pour un vapoteur, c'est probablement un ancien fumeur qui a arrêté de fumer. C'est probablement le meilleur contrefactuel pour dire c'est quoi l'effet causal de vapoter. Euh, mais dans ce cas-là, ce que tu réalises, c'est que ben, le vapotage réduit massivement les risques de cancer. Et donc là, si tu fais de la réglementation qui rend... La, la cigarette moins... le vapotage moins attrayant, bien une chose qui va se passer, les gens vont fumer plus de cigarettes traditionnelles à un certain degré, ou peut-être vont se tourner vers des produits de vapotage illicites, de moindre plus ça, qualité. C'est mais... un mix des deux. Mais dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir... Euh, puis il y a eu un cas aux États-Unis avec ça, où est-ce qu'il y a eu à peu près... Euh, euh, un euh, manufacturier euh, illicite avait vendu un grand nombre de cigarettes électroniques mmh. et il y a eu 2800 personnes qui se sont pointées à l'urgence, qui sont directement et... liées ah, ben à bien. ça, puis euh, il y avait eu, je pense, une soixantaine de décès. Euh,
2: ça, J'oublie ça, suis... les détails précis, mais là, ça, c'est
1: un coût indirect de la réglementation Tout à fait. Qui, vient, euh, qui est venu se passer à côté.
0: Euh, et écoute, ça, je vais donner un exemple. Tu as toutes sortes de petits... Euh, de petits endroits où est-ce que tu peux acheter des, des snacks asiatiques, tu peux acheter des, 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 des. Exemple, je te donne un exemple le, le Prime, ça, ça c'était hyper populaire auprès des jeunes de l'année passée. Euh, je pense que c'est Jake ou Logan Paul qui, qui poussaient ça euh, de, de leur côté. Pendant que je parle, by the way, check ton micro et tu sûr que tu es sur le bon. Là, Frank, il y avait un doute. Euh, fait que Les Prime ont été. Dans, dans la roulette, Vincent. Les, les primes ont été dans vraiment. Ils
2: sont dans les settings de Restream, excuse de te couper Yann.
0: Oui, c'est correct. Ça sais... dit que c'est le
2: bon, ça dit que c'est
0: ben Moi, je pense que on, tout est beau, Frank. Honnêtement, je l'entends comme d'habitude. Oui. En tout cas, on verra après. Parce que moi, j'entends je, Yann super bien et Vincent son bizarre. OK. Um, fait que ces primes-là, dans le fond, euh, ont été euh, ont été popularisés beaucoup, mais ils n'étaient pas disponibles au Canada pendant un temps. Euh, je sais pas si c'était un manque d'approbation de Santé Canada ou peu importe où le MAPAC, je ne sais pas trop. Mais tu avais des, des petites boîtes qui en importaient des, des, des États-Unis. Puis la bouteille était écrite en anglais. Fait que tu savais que c'était illégal, mais tu peux te procurer ça un peu partout. Euh, puis là, mon kid, il marcelait. Là, il dit, Hey, je veux acheter un prime, tu Finalement, le, la, 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 ma femme pharmacienne a passé sa bouteille elle a dit « Ouais, pour un jeune de son âge, il y a beaucoup de potassium là-dedans. C'est peut-être pas yable. Il est interdit d'en boire plus qu'une demi-bouteille. ou quelque chose de même. Fait que qu Il faut toujours qu'il partage sa bouteille si il en achetait. Je trouve qu'il y a un peu trop de potassium là-dedans pour un jeune de cet âge-là. Mais euh, finalement, maintenant, c'est en vente. Vous en trouvez dans tout ça, ça, C'est fini par arriver. Mais quand il y a un trend, quand il y a un, quelque chose qui est intéressant pour eux autres, les autres, les gens ils poussent puis ils vont. Ils... Ah, je sais ce que tu as, Vincent, c'est ton gain en arrière. Parce que je t'entends respirer dans ton micro. Fait que le. le lui, c'est ça. Le, celui d'en haut. Celui d'en haut. tourne vers l'autre bar Un des deux barres, là, faut que tu le mettes à, à zéro, ce gain parle voir C'est mieux, là. Ah, oh, ouais. That's it. Hein? Il y a quelqu'un qui avait.
2: de ces oreilles-là. Je suis rentré, mais <rire> ben après 4 secondes, j'ai fait. There's something wrong here. Wow. <rire>
0: ben, c'est ça, il ré... je l'entendais respirer dans son micro, fait que là, c'était pas normal. Là. OK. okay. Ouais. C'est réglé. <rire> um... Le pire, c'est Frank, je l'ai vanté au début du podcast, comme de quoi tout était bien simple. Oui, c'est ça. Il <rire> fallait que je
2: trouve que,
1: que, que. I still can't get it right. C'est vraiment un running gag avec le show. Jeloso là. la technique. puis la technique. C'est comme la maire marchand, puis
2: ses plans politiques. Ouais. Mais t'es quand même tout le temps mieux techniquement qu'à Radio-Canada, ce qui en dit long sur l'équipe technique de là-bas. Là. Bon,
1: non, mais c'est pour ça. C'est un média neutre et indépendant. Ouais, c'est ça. Euh, mais. Euh... Mais tu sais, ce que Yann dit, il y a quand même quelque chose de cool derrière que j'aimerais vraiment que quelqu'un teste. Les gens, quand tu ne leur donnes pas d'informations, parce qu'il ne faut jamais oublier, puis ça, souvent, au début de ma carrière d'économiste, il y a un concept qu'on nous montrait qui était la neutralité au risque, qui était, c'est-à-dire que tu t'en fous, tu regardes juste le payoff que tu t'attends d'avoir de quelque chose, puis c'est ça qui détermine toutes tes décisions. Mais que je ne comprenais pas pourquoi les gens auraient de l'aversion au risque. Mais en réalité, avec le temps qui a passé, j'ai réalisé que l'aversion au risque, c'est probablement un comportement optimal parce que ça gère tous les problèmes d'extrêmes qui se produisent, notamment des extrêmes négatifs. Parce que si, mettons, tu n'as pas d'informations sur un produit, tant que tu n'en as pas une certaine quantité, bien, la personne ne va juste pas consommer le nouveau produit, va juste refuser de le consommer. Et euh, l'aversion va faire en sorte que des produits dangereux vont juste moins circuler Tant et aussi longtemps que le manufacturier n'est pas capable de convaincre les gens que son produit n'est pas safe, ou du moins qu'il n'y a pas de conséquences pour d'autres parties, ou etc. etc. Euh, Puis que l'aversion au risque, dans ce cas est un truc qui est important. Quand le gouvernement intervient et fait en sorte de minimiser les chances des entrepreneurs d'essayer des solutions alternatives, ben au final, tu es en train de minimiser l'efficacité du mécanisme d'aversion au risque que les gens ont, parce que tu te dis ben, « Quelqu'un a fait cette job-là pour moi,
0: on se autrement dit sur le gouvernement pour avoir pris la décision à notre place si un produit est safe ou pas. Exactement. Le, ça là, veut pas dire que le gouvernement comportement, peut
1: l'avoir correctement.
2: Ou, ou un comportement, genre Ah ben, de toute façon, euh, si je vais à l'hôpital, ça va être gratis. Oui, il y a ça aussi, mais, mais ça, mais c'est. une façon aussi de quelqu'un gère le risque à ta place. Oui, mais c'est pour ça que tu as assumé des coûts euh, importants reliés à un. Euh, je sais pas. Là. Moi, mettons, si je sais qu'à l'hôpital, il faut que ben, je ne en fait, si mais... fasse pas d'escalade. De,
0: de, le meilleur exemple de ce que tu dis, Frank, c'est plus avec l'assurance médicaments qu'on a au, au Québec, Ou est-ce que tu as un tiers payeur? Puis, il y a des gens qui n'ont jamais pris le temps avec leur médecin de s'asseoir puis de faire le tour de la liste des 15 médicaments puis de dire ouais, « OK, ouais, ces ouais. trois-là, je pense, sont plus nécessaires » ou « ces cinq-là sont plus nécessaires yep. ». Euh, on fait juste ajouter des nouveaux médicaments sur les nouvelles problématiques qui arrivent sans jamais réviser les anciens qu'on a pris. C'est comme un, un « ratchet effect ». Qui est, qui est au niveau de la santé, tu vois. Ouais, dire. Ouais, ouais. Mais la journée que la personne paye le vrai prix pour ses médicaments, peux-tu dire une affaire Elle va se poser une question sur chacune ouais, il va des avoir, Il y a de
1: l'accumulation d'informations, les gens vont chercher des affaires. Euh, puis je sais qu'à un moment donné, je me souviens, ça c'est une petite note, le fun, je me souviens d'avoir une conversation avec un médecin qui disait Ouais, c'est de la merde, ça fait juste m'amener du monde à l'hôpital qui se euh, qui sont des hypochondriacs puis qui me prennent du temps. Puis je suis comme, Peut-être que tu en as eu ouais. un ou deux hypochondriacs, mais probablement que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une tonne de gens qui ne sont pas allés à l'hôpital pour des trucs stupides. Parce que... Ouais, exactement, exactement. je veux dire, exactement. Pense, une juste, incroyable. pense juste pour ceux qui sont parents dans les auditeurs, là, combien de fois vous avez votre enfant que la température de votre enfant monte un petit peu, puis vous n'êtes pas sûr, puis vous êtes mal à l'aise, puis ça fait deux jours que ça dure. Là, la panique du parent commence à pogner, puis là, tu checkes. Puis, avant Internet, là, « C'est quoi la règle? C'est quoi la température? Combien de jours? » Bien, là, je vais sur Internet, puis WebMD dit, ben, « après trois jours, là, tu devrais t'inquiéter. Mais tant qu'il ne dépasse pas telle température, les risques sont faits, juste « let him sleep it ». Mais là, tu sais, combien de parents ne se sont pas présentés à l'urgence grâce à ça? Peut-être que oui, tu as l'hypochondriac déplaisant qui vient parce qu'il s'est inventé quelque chose dans sa tête en lisant quelque chose sur ce truc-là. Mais aussi, ce qui s'est probablement passé, c'est que tu as eu une tonne de gens qui ne sont pas venus pour commencer.
0: Mais lui, lui il ne voit pas
1: mais c'est ça. Lui, il voit pas. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment comme super fréquent dans les études de... Euh, pas dans les études, mais dans les arguments qui sont avancés par les moralisateurs. Vais, on va les appeler... Bien, ton affaire de saveur,
0: tout ce qu'on voit, c'est qu'on s'imagine la petite fille de 14 ans qui commence à vapoter parce qu'elle a une petite saveur de fraise qu'elle aime. Mais tu sais, on, on, on néglige le fait que plein de gens ont arrêté de fumer grâce à ça. Euh, éventuellement, que tu sais... <rire> En tout cas, moi, moi ce, ce bout-là me dépasse. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a des deux mains là-dedans quand on parle d'adultes consentants qui veulent consommer un produit qui, somme toute, idéalement, ne devrait pas le prendre. Je pense que ce qui est le mieux entre fumer une cigarette, vapoter, puis rien faire, je pense que le mieux dans tout ça, c'est rien faire. Mais je veux dire... Il y en a des gens qui vapotent, puis il y en a des gens qui fument la cigarette. Ouais. So what, là? Mais ça revient à la fameuse phrase
2: dans la série The Crown quand la, la jeune Elisabeth va voir sa grand-mère quasiment sous son lit de mort pendant le, 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 le gros épisode de smog puis elle est en train de fumer. et elle lui dit « Tu sauras, ma petite fille, que ce que tu vas avoir le plus de difficultés à faire durant ton règne, c'est de rien faire. » ça, ça, ça vaut pour la reine d'Angleterre, puis ça vaut pour le gouvernement surtout, là. C'est-à-dire qu'en oui. fait, y a-tu vraiment un problème? Ça nous ramène au Geloso Tree. Y a-tu vraiment un problème? Et si oui? Euh, genre, sais-tu l'État qui est mieux pour le sol solutionner? Mais quand tu commences à avoir des reportages disant que le, la, la va le vapotage, ça fait ci, ça fait ça, puis là, tu as des, des, des espèces de trucs genre, ouais, mais il y aurait peut-être des criminels derrière les shops de, de vapotage, puis des affaires de même, c'est peut des affaires pour blanche. Fait que là, Mané, il y a comme le biais d'action qui embarque, puis ouais, mais là, qu'attend le gouvernement pour faire quelque chose? Mais ça, quand cette question-là commence à être posée, tu peux être sûr qu'ils vont faire de quoi. Ouais. Oui, puis, puis, puis
1: l'autre question. Seulement ça, que... mais ceux, ceux qui sont les moralisateurs, là, il y a un truc qu'il faut noter. Euh, dans les années 70, un des grands statisticiens aujourd'hui, c'est un gars qui s'appelle Don Rubin. OK? Puis pour moi, là, si tu cherches qu'est-ce qu'il a Don Rubin, c'est comme. C'est un, un gars vraiment drôle. C'est comme genre un grand papa classique. Là. Il y a rien d'exceptionnel, mais le gars est excessivement brillant. Et lui, il faisait énormément de recherches sur les questions statistiques, mais il les a toutes appliquées à des questions de tabac, parce que les compagnies de tabac, ils ont donné accès à ces données, puis lui, s'en foutait vraiment, il voulait juste faire de la théorie statistique pure. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il montrait que la part des études qui arrivaient dans les médias avaient les problèmes un peu qu'on parlait au début. C'est quoi que tu devrais comparer? Est-ce que, tu disons, tu veux passer une réglementation sur la cigarette? Euh... Oui, c'est lui. Ça, c'est Don, Don Rubin. C'est
2: euh, un département de statistiques de Harvard, de ce que je comprends.
1: Je sais pas s'il est à Harvard maintenant, mais j'ai eu un cours de lui l'été passé, euh, puis il était fucking drôle. La, la photo, la photo est-ce qu'il était derrière un tableau vert avec la chemise à moitié ouverte? Oh, c'est exactement ça, puis tu peux voir, le, tu peux voir idole, la raison ouais, que je, 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 oh. je, je ressens une affinité avec l'autre. Oui, oh, ouais, c'est ça. Il n'y a pas à main dedans, par exemple, mais <rire> non, non, mais j'ai n'ai pas porté attention, parce qu'avant que tu me dises ça, je n'avais pas remarqué si, si lui, faisait ça, puis j'avais pas remarqué que moi, je faisais ça, mais depuis que tu me l'as fait, depuis que tu as fait la caricature de, de, avec, après le, le débat avec euh, le, le colon, euh, tu, euh, tu m'as fait réaliser que je le faisais, puis que même pas conscient que je faisais ce, ce truc-là. Mais lui, lui, il soulignait souvent les études qui, a, qui étaient mises dans les médias, et qui y avait souvent des trucs qui étaient du sloppy statistics, dans le sens ouais. que tu disais, bien, « Ah, regarde, la personne qui fume euh, euh, a un plus haut taux de cancer que celle qui ne fume pas. » Ben dis-moi ouais, mais la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que celui qui fume commence à fumer pour des raisons différentes que celui qui ne fume jamais? » C'est-à-dire tu ne veux pas comparer le fumeur au non-fumeur. Tu veux comparer le fumeur à celui qui est son plus proche comparable, mais qui n'a juste comme pas eu l'option de fumer. Right? Ou quelque chose comme ouais. ça, tu veux, tu, parce que dans la décision de commencer à fumer, il peut avoir une, un, corrélé, un, un autre corrélé comme, par exemple, les, qui sont les, les généralement les gens qui fument plus? Faible revenu, fume ouais. plus. Faible revenu ont généralement des métiers qui ont plus d'exposition à des carcérinogènes. Donc, tu vas voir que par définition, même s'ils ne fumait pas, le fumeur, aurait un taux de cancer plus élevé. Comme on dit, montrement. tu prends
0: deux frères jumeaux qui ont une, une, une structure socio-économique identique, euh, le même genre de QI, le même genre de capacité à l'école, le même genre d'environnement familial, mais il y en a un qui fume, puis l'autre qui ne fume pas. Bien, ce que tu dis, c'est que les deux ont probablement une probabilité de cancer plus élevée que la moyenne, mais évidemment, peut-être que le fumeur en a plus, ouais. mais ce n'est pas aussi... Autant plus que ce qu'on dit, parce qu'on compare Exactement. le fumeur à un athlète ou des choses comme ça, tandis qu'en réalité, on devrait oui. le comparer à son frère jumeau.
2: C'était le même truc avec l'aspartame aussi, là, dont on a déjà parlé une couple de fois. C'était genre, tu ne compares pas oui. quelqu'un qui boit 20 canettes de diète cola par jour avec quelqu'un qui boit juste de l'eau. Tu le compares avec quelqu'un qui prend 20 canettes de cola régulier. oui. C'est avec décision, ça que tu fais ton, ton analyse. Parce que
1: ça, ça revient à, à l'idéal de l'aléatoire. C'est-à-dire que si on pouvait aléatoirement donner le traitement de fumer à quelqu'un, tout ce que je viens de dire puis tout ce qu'on vient de dire n'est pas pertinent. Mais si tu décides de fumer, la, si la décision a une corrélation avec d'autres variables qui elles-mêmes ont une relation avec le résultat que tu regardes, bien là, tu as un biais ce que tu vas voir, c'est que tu vas surestimer ou peut-être des fois sous-estimer quelque chose. Mm -hmm. Puis Rubin, ce qu'il pointait, c'était que... Puis au final, il ne disait pas... puis euh, Les gens, tu sais, euh, beaucoup de gens qui l'ont attaqué parce que, Mais ben là, il faisait du trade des compagnies de cigarettes. Mais lui, non. il disait à la fin, non, non, le, le tabac cause le cancer. Euh, le tabac a des, des conséquences pour les individus. ça, c'est
0: pas ça qui était remis en cause. Là. Puis
1: lui, ce qu'il disait, c'était juste... Bien, généralement, ce qui se passe, ça, c'est la chose qu'il disait. Parce qu'à un moment donné, il a publié ses mémoires puis ça, c'est un truc que moi, j'ai lu, où est-ce qu'il y a une discussion, bien pas ses mémoires, mais des recollections du, pa du passé, où est-ce qu'il discute de son travail avec les compagnies de tabac. Puis il dit, je m'en foutais un peu, au final, si ça le causait ou non. Ce qui m'irritait, c'était que les gens faisaient du sloppy work, puis que les ouais. gens qui avaient déjà la, la, le désir de faire les bands choisissaient toujours le les études qui étaient celles qui avaient le résultat le plus Époustouflant, exceptionnel, spectaculaire, qui pouvait mettre de l'avant, même si c'était de la mauvaise statistique dans cet effet, ils n'avaient pas besoin de prendre celle-là. Ils auraient pu en montrer une autre qui montrait que l'effet était la moitié plus petit qui était, ou qu'il y avait des sortes mm -hmm. de nuances qu'il fallait qu'il soit fait. Il dit Tu étais en train de. La personne avait déjà choisi ce qu'elle voulait dire. Elle a juste ensuite choisi une étude qui donnait ouais. ça. Puis ça ne changeait exemple. pas quoi que ce soit. Il dit Tu pourrais avoir la même position à la fin mais tu aurais été honnête avec les chiffres, puis ça n'aurait rien changé au final.
0: C'est tellement vrai tout ça que quand tu prends la tarification qui est faite dans des polices d'assurance, euh, d'assurance vie évidemment, ce que tu te rends compte assez vite, c'est que le taux du mille pour les premiers 250 000 de capital est beaucoup plus élevé que le taux du mille pour 500 000, puis le taux du mille pour un million et plus. Puis, à un moment donné, tu es là, tu te dis, OK, probablement que dans la tarification, il y a un volet où est-ce que les frais okay. fixes de l'assureur comptent pour une certaine partie. Donc, c'est normal que le taux du 1000 soit plus élevé. Pour... Mais
1: seulement sur un côté. Hein.
0: Euh, oui, euh... c'est ça. <rire> Mais quand tu fouilles un peu, puis tu, quand tu parles à des actuaires, puis tu te rends compte de, de plusieurs choses de manière que les tables de mortalité sont faites. Euh, les tables de mortalité sont différentes, en réalité, pour les gens qui vont acheter du 250 000 et moins d'assurance que celles qui vont acheter de 1 million et plus d'assurance. Et le principal, le principal facteur de tout ça, c'est le contexte socio-économique des gens qui achètent des polices d'assurance-vie de plus d'un million de dollars versus ceux-là qui n'en ouais. achètent en bas de 250 000. Métier à
2: risque versus métiers de bureau. Exactement. Pour
1: juste donner un exemple, là, un travailleur de la construction a des hauts risques de mortalité au métier, euh, mais aussi, il gagne un peu moins. Fait que probablement qu'il va acheter, il va choisir la police d'assurance à 250 000. Fait que par définition, il, en choisissant celle-là, il vient probablement te dire dans quel groupe de risque il est. Alors qu'un médecin qui prend la police d'assurance à un million, tu sais qu'il est dans un low insert, il est dans un low risk mm -hmm. group. Donc tu changes la tarification pour lui parce que son choix, individuellement, vient de te donner. Un détail sur son niveau de risque mmh. qui est porté. C'est d'abord as des
2: trucs pour les, euh, les différents hommes femmes, hein, Yann, parce que vu que oh, genre oui, 90% des décès au travail c'est des hommes.
0: Ben, en fait, c'est tout ce qui a une table de mortalité différente. Euh, quand rien, puis tu fais de, de l'étude statistique au niveau actuariel, les tables de mortalité des hommes des femmes sont différentes. Les tables de mortalité des fumeurs des non fumeurs sont différentes. Et évidemment avec le contexte socio-économique, il y a des différences aussi. Puis, il va y avoir aussi des différences au niveau euh, de, la, de la sélection. Quand est-ce que tu as sélectionné le client? Euh, autrement dit, il y a des taux de mortalité quand le client vient juste d'être sélectionné, donc autrement dit remplir un questionnaire de risque. Puis, dix ans après sa sélection, c'est n'est plus le même risque. La, 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 la personne, comme ça voilà. fait dix ans qu'elle a été sélectionnée, l'importance la, la, de la sélection dans sa, sa mortalité n'est plus, plus pertinente souvent. Fait que là, on a des taux de mortalité plus normaux après 10 ans, suivant une sélection en assurance. Mais la journée que les actuaires font, prennent la peine de faire des tables de mortalité différentes selon certains facteurs comme ça, pour éventuellement faire de la tarification, c'est parce que c'est important, c'est un facteur qui est réellement déterminant dans toute cette histoire-là. Euh, oui, vous faites un long questionnaire médical qui fait en sorte qu'on décide si oui ou non on vous assure, mais avant même de faire ce questionnaire médical-là, vous avez déjà, sans vous en rendre compte, donné des informations à l'assureur qui te oui. permettent dans sa tête de faire une bonne idée sur votre risque. Sur la
1: proba la, il y a une probabilité associée directement avec le choix que tu as fait. Puis ça te permet, ça te permet à l'assureur de savoir dans quel groupe que tu es. C'est pour ça que souvent, les compagnies d'assurance n'ont même pas besoin de te poser tant de questions que ça pour savoir dans quel groupe tu es parce que par, par séquence de probabilité... La séquence que tu fasses, c'est que tu mentes systématiquement d'une manière non détectable et tellement mince qu'éventuellement, ils sont capables de savoir dans quelle boîte que t'es par probabilité. C'est vraiment, pour mmh. vrai, ça c'est la partie actuarielle que j'aurais aimé ça faire parce que je comprends intuitivement c'est quoi qui est fait, mais le faire en soi, ça doit être fascinant. La, la mécanique doit être vraiment le fun.
0: Ouais. pour une sûr personne que moi, comme <rire> toi.
1: <rire> moi, je m'excite pour rien. Là. Ouais.
0: <rire> mais non, tu... mais tu as raison. C'est vrai que c'est fascinant ce qu'il y a derrière ça. Mais non, c'est pas le fun à faire des thèmes de mentalité. <rire> C'est ben, comme, si, comme Si ça, dans tes temps libres, tu fais des comme... tableaux Excel peut-être.
2: Mais j'ai fait ouais.
1: des tableaux de mortalité pour les trucs de Cuba. Quand j'avais corrigé ah oui, les vrai. statistiques d'espérance de vie pour Cuba, c'est comme ça que je me suis familiarisé avec la démographie un peu. C'est parce qu'il fallait que je fasse les tables de statistiques, qu'il fallait que je comprenne la, la mortalité à H0, le risque de mortalité à chaque groupe de survie… Pis, c'est là que j'ai commencé à faire des « life tables », puis c'était vraiment le fun. Je trouvais que c'était super intuitif, puis ça m'a donné plein d'autres articles que j'ai faits à cause de ça, euh, qui sont vraiment le fun.
0: Fait que si je veux résumer ton sujet de, pour passer au suivant, autrement dit, c'est que quand on fait des études sur l'évapotage, généralement, il y a des biais à l'intérieur. Euh, il y a souvent une surestimation des risques associés. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de risque à vapoter. Ce n'est pas du tout ça qu'on dit euh, éventuellement, mais c'est qu'il y a probablement une surestimation. Et on crée aussi un narratif de certains lobbies pour euh, se mettre dans une position où est-ce que le gouvernement sent qu'il y a le besoin d'agir. Puis là, on arrive avec la réglementation qui est en bout de ligne pour
2: pourrait avoir, des, avoir
0: des conséquences négatives. Moi, honnêtement, si tu me dis que tu enlèves les saveurs du côté du vapotage. Est-ce que c'est possible qu'une petite fille de 14 ans qui aimait beaucoup la saveur de fraises ne consomme jamais de produits de vapotage grâce à cette réglementation-là? Je pense que je dis oui, c'est probablement possible. On a probablement rescapé certains jeunes avec ça. Mais est-ce que c'est également possible que plusieurs fumeurs n'arrêtent jamais de fumer finalement parce que les produits de vapotage sont rendus inertes et inintéressants? Moi, je pense que ça aussi, c'est également possible.
1: Oui, puis euh... non seulement ça, mais il y a souvent... Écoute, il y a une étude qui a été super citée, puis je le sais qu'elle a été citée dans la justification du règlement, qui suivait en Californie des jeunes de 17 ans qui disaient faire du vaping, donc du vapotage, et un an plus tard, on regardait la proportion qui décidait de fumer. Et ils disaient que 40 avaient transitionné vers la cigarette traditionnelle, donc c'était okay. comme une sorte de gateway drug. Euh, mais après ça, quand on regarde le détail de l'étude, puis c'est un, un de mes collègues qui me l'a montré, dans l'étude, ils disent que le follow-up, il y a seulement 16 des gens qui avaient participé dans la première ronde, qui ont participé dans la deuxième ronde ben un an plus tard.
0: Ben voyons, que c'est ça. Puis que ça...
1: Mais ça, ça c'est super problématique, là, en soi. Un, un taux de follow-up de 16 ça veut dire que dans ton échantillon, tu as un taux de sélection. Puis ça, ça présume... Puis il faut se souvenir un truc. Qui qui ment le plus? Les ben adolescents oui. dans les surveys sont les personnes qui mentent systématiquement sur leur truc. Et généralement, à la hausse, parce qu'ils veulent se faire paraître plus cool. Mais ben oui, j'ai hmm. eu du sexe à, 13, à 14 ans. J'ai ben oui, perdu <rire> ma virginité à 14 ans. Tous les adolescents mentent là-dessus. Ouais, ouais. Les garçons vont mentir à la hausse sur le chiffre. J'ai fait toujours à la hausse. à la baisse. Mais quand tu es adulte, tu ne mens plus là-dessus. Mais quand tu es dans un environnement de fort biais de désirabilité sociale, il y a des gens qui vont mentir à la baisse, il ouais. y en a qui vont mentir à la hausse. Donc, le chiffre peut être complètement aléatoire. Le chiffre n'a aucune valeur. Si tu perds autant d'observations que tu perds 84 de tes observations, mais par définition, toutes tes estimées vont avoir aucune ouais. précision whatsoever. Oui, mais que tu ne peux faire aucune
0: conclusion avec ça.
1: C'est ça l'affaire, c'est que tu ne peux rien dire avec ça. Puis quand tu regardes, puis là, c'est là que, que ça, ça fait un peu weird, quand tu regardes teen smoking, euh, même malgré que ça reste self-reported, le teen smoking rate aux États-Unis continue de diminuer massivement. Ouais. Euh, Malgré que le taux de vapotage chez les adolescents a augmenté. Oh. Mais ce qu'on réalise, par contre, c'est que quand on fait des enquêtes qualitatives où est-ce qu'on demande à des fumeurs, on dit « OK, tu as commencé à vapoter, quand as-tu commencé à vapoter? » La personne dit « Bien, parce que je j'étais tanné de fumer l'ancienne cigarette, puis tu trouves que les décisions de vapoter, tu ne peux pas savoir c'est quoi les conséquences de vapoter, mais tu peux comprendre la motivation de vapoter. » Dans à peu près comme 60 des cas, les cas, c'était des gens qui voulaient abandonner la cigarette en soi et voyait, de la même manière que l'aspartame plus tôt, mm -hmm. quelqu'un qui en buvait autant voyait ça comme « je garde un peu une partie du plaisir, mais avec moins du coût, puis ça vaut le trade-off ». Mais là, au final, quand tu arrives à ça, ben, tu dis dis « peut-être que c'est même un bénéfice de faire ça, puis que si tu le règlementes, peut-être que tu vas te priver de ce bénéfice-là ». Tu avais eu le même truc quand euh, les compagnies, quand l'Australie avait avancé l'emballage le, neutre, parce que les compagnies investissaient beaucoup à faire des emballages avec leur brand puis tout ça. Puis le gouvernement avait dit, Bien, vous allez faire un emballage de couleur vert, olive, puis vous allez tout être le même, vous allez juste mettre votre nom en blanc dessus. Puis ça, c'était ouais. de l'emballage neutre Puis l'idée, c'était, ah oh, regarde, ça euh, c'est fini le, le loyalty brand. Mais une des choses que plusieurs personnes avaient souligné, Bien, si tu fais ça, un des effets, c'est que les compagnies pourront plus faire compétition sur la marque ou sur la réputation, ils vont juste se faire compétition sur le prix fait que l'emballage neutre va mener à des prix plus bas, donc plus Genre de, de consommation. consommation de cigarettes. Oh. Puis tu as plein de règlements comme ça. Puis au final, c'est pas qu'il n'y a pas de justification pour certains trucs, parce que la fumée secondaire a, une, a un mécanisme en soi qui justifie une certaine réglementation. C'est-à-dire oh, que ça si des tu effets de les souffrir. Oui, c'est ça. Ben c'est ça Là, ce qui se passe, c'est que c'est plus juste la personne individuellement qui prend une décision, qui prend des risques qui sont entièrement portés par elle. Il y a une certaine qui est affectée. Puis là, tu sais, par exemple, les enfants en soi, ça, ça, tu, sais, tu peux voir qu'il okay, y a peut-être une, une justification qui commence à apparaître pour certaines réglementations. Mais là, tu sais, quand tu prends compte de tout, le, de, de c'est quoi tu sais, le meilleur cas possible pour la réglementation qui est qu'il y a une externalité sur une tierce partie qui est non consentante, puis qu'il n'y a aucune manière d'internaliser ça ou de compenser la personne, parce que tu peux aussi compenser. Hein, les appartements, dans le temps, on faisait ça. Euh, si, ton appart si tu rendais un appartement dégueulasse à cause que tu fumais, bien, les, loca les locataires pouvaient te demander un, un, un loyer plus élevé pour compenser. Donc là, l'externalité est réglée comme problème. Tu es compensé pour le dommage causé. Euh, mmh. Les travailleurs, tu peux offrir des salaires plus élevés aux travailleurs qui viennent travailler dans un bar fumant pour justement les compenser pour l'inconfort de ça, tu internalises l'externalité, mais il y a des cas que tu ne peux pas. Euh, dans l'exemple classique, c'est euh, les enfants. Donc là, tu peux dire qu'il okay, y a une justification pour une certaine réglementation, mais ce n'est plus le même type de réglementation que ce qui était mentionné avant. Au pire, tu mets juste une petite taxe qui euh, décourage un peu de fumée ou... Tu mets un cap, tu peux dire, ben, pas plus que euh, tels non. achats par visite au dépanneur. T'sais, tu peux faire des choses comme ça. puis Je ne suis pas sûr que je suis fan de ça en soi, mais l'univers des politiques publiques devient beaucoup plus restreint et circonspect que les trucs qui finissent par être discutés et qui pourraient avoir plein de conséquences inattendues comme toutes celles qu'on vient de mentionner.
0: On peut-tu penser que pour interdire les saveurs dans le vaping, il y aurait des compagnies de tabac derrière ça qui auraient poussé le lobbying?
1: Ah oh, oui, oui, ah, ça c'est… Non, non, mais ça, c'est pas, juste... pas juste que c'est… On le sait. On le sait parce que euh... <rire> aux États-Unis, par exemple, lorsqu'il y a, des... Lorsqu y a des... des consultations pour des nouveaux règlements, tu peux être invité à participer et tu peux soumettre un brief. Qui a soumis des briefs? Des groupes qui sont ouvertement associés euh, aux compagnies de cigarettes classiques comme GTI, McDonald's puis tout ça. Euh, fait, que, Ils se cachent même
2: pas qu'ils le font. Là, qu ils disent qu'ils veulent que la cigarette électronique… Oui. Ça, euh, c'est vieux comme le monde. Vous vous rappelez, j'avais déjà parlé dans un podcast. Ça fait longtemps de ça. Je pense que c'est dans les premiers qu'on faisait. L'histoire un peu de pourquoi l'absinthe avait été interdit aux États-Unis puis entre autres, même au Canada aussi, je pense, pas d'un bout. C'était carrément ça. C'était d'autres compagnies d'alcool qui faisaient pression sur le gouvernement en disant qu'il y avait des substances hallucinogènes là-dedans, puis ça rendait les gens fous, tout ça, alors que c'était complètement une légende urbaine, en fait.
1: Mais ben, la margarine puis le beurre, c'était la même chose. <rire> la margarine puis le beurre, tu avais une justification qui te dit, mais là, ça cause des problèmes de santé, puis c'est pas aussi bon que le vrai beurre. En fait, il y, lég... y a une histoire en économie que... Ça n'a pas Moi, le droit d'être jaune, la margarine. Oui, mais il ah, <rire> fallait que tu le rendes inattrayant parce qu'il y avait des... Tu sais, quand ils défendaient ça, ils inventaient des affaires. Mais un des trucs...
2: Ben, le euh, lait, il y a eu ça aussi. Excuse-moi de te couper. Ben, là, mais, mais ça, je il y avait un truc qui avait circulé il y a peut-être deux ans de ça, je pense. C'était à Radio-Canada. Il y avait interviewé un un chimiste canadien qui avait fait l'analyse du lait. Là. Tu sais, quand il y a eu le débat avec la, la renégociation ah, de la Oui, laine. oui, 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 oui puis oui, le lait oui. en
1: poudre. Pas le lait en poudre. Le, le ben, lait, le, la le... protéine de lait que tu pouvais importer. Ben, C'était
2: en fait qu'il allait avoir des, des, du lait américain qui allait commencer à venir. On en voit là, quelques places, entre autres dans les Walmart. Et là, ben, tu avais eu une grosse campagne de, 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 de désinformation là-dessus en disant que là-bas, le lait, il y avait des hormones dedans et un bras allait vous pousser dans le front. Là. Puis euh, finalement, le chimiste euh, qui avait été interviewé par Ratkan, je ne me rappelle plus c'était dans quelle ém émission, avait dit « ben, On a analysé, honnêtement, c'est exactement le même truc. Il n'y a aucun moyen de savoir s'il y a une différence entre... Mmh. » Tu vous ne pourriez pas le différencier... Euh, en l'analysant chimiquement, c'est pas vrai que le lait est moins de qualité ou que c'est ouais, carré... carrément de la désinformation qui ou vient. Quand le
1: l'UPA disait la même chose avec la protéine, les, les, le lait stéroïde du Wisconsin qui viendrait ici, <rire> qui pourrait des stéroïdes. Ils, invente... ils disaient ça puis au final, tu c'était les mêmes stéroïdes qui étaient donnés au Canada qui étaient euh, pour combattre certains problèmes de santé chez les vaches, je me souviens plus des détails mais que c'était c'était le, le, le mix commun. Euh, qui venait avec pour euh, en tout cas. Mais, ah, on
0: a tellement. Mais ça, quand tu flattes le Canadien là, oh, en oui. disant Hey, toi, t'es vraiment plus intelligent qu'un Américain L'Américain, oh, oh, il se
1: donne de la drogue puis il se fait mal. Bullshit. le euh, shit. Mais tout ce qu'on vient de dire, ça rentre dans ma théorie préférée de l'origine de la réglementation. Oui. Tu m'as parlé
2: rapidement l'autre fois, mais on n'est pas trop rentré dans le détail. Ça
1: s'appelle Bootleggers and Baptists. C'est-à-dire que souvent, ce que tu as, c'est que des fois, tu as des groupes de gens que tu comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont du même bord? Comme, par exemple, dans le cas du vapotage, que les compagnies de tabac sont avec les agents de la santé publique, les, les, les advocates de la santé publique qui sont euh, « La, la cigarette, c'est mal, puis il faut réglementer le comportement des gens pour ne pas qu'ils fassent des choses qui leur font du, qui leur font, euh, qui leur font du mal à eux-mêmes comme individus, malgré que c'est leur choix. Il faut qu'on qu qu améliore la santé publique. » mais Comment ça se fait que les deux se retrouvent du même ordre? Ben, Bootleggers and Baptists, l'exemple qui est donné, c'est un cas similaire. Un genre que... de
2: Queer for Palestine.
1: <rire> ça... Je ne suis pas sûr que je le rentrerai exactement là-dedans, mais c'est genre, tu ne comprends pas pourquoi il y a cette alliance-là, mettons. Ça, ça donne la même réaction de, de, de casser. Ouais, mais c'était qu'aux euh, États-Unis, ceux qui poussaient pour les interdictions de, des « Sunday laws », que tu ne peux pas vendre l'alcool le dimanche, mmh. tant dans des restaurants que dans des commerces, c'était avancé par des congrégations religieuses baptistes qui étaient très, très… Uh, « gospel-like » ou même even like new Christian uh, « born-again Christian ». Donc, ils poussaient pour des trucs vraiment caricatures Quand je dis born again « born-again Christian », parce que ouais, les ouais. gens ne s'imaginent pas c'est quoi un baptiste s'ils ne vivent pas aux États-Unis. c'est Imagine quelqu'un qui est aussi intense que ce que tu vois à la télé avec les « born-again Christian » puis que tu as les shows dans les églises de 50 000 personnes. C'est ça que tu dois t'imaginer. C'est ça les baptistes du début du 20e siècle. Eux voulaient qu'on interdise la vente d'alcool le dimanche. Ceux qui finançaient leurs campagnes dans les référendums locaux, c'était les vendeurs d'alcool illégal qui faisaient du moonshine, les bootleggers, parce qu'ils mettaient leur alcool dans la botte et ils le vendaient illicitement. Eux finançaient ces campagnes-là parce qu'ils voulaient éliminer leurs concurrents. Fait que la théorie bootleggers and Baptists, c'est que dans l'origine des réglementations, tu as toujours une partie qui n'a aucune malice dans son propos. Que vraiment, ils croient que c'est ce qui est moralement supérieur de faire. Tu peux débattre de, si tu es d'accord avec cette présomption morale, ce que moi je débat, mais souvent tu vas avoir derrière un autre groupe qui est comme Ben écoute, leur politique publique aligne avec mes intérêts privés mmh. à moi. Donc, même si je les trouve débiles, ces gens-là, puis que ils me servent. Donc, je collaborais avec eux, des fois explicitement, des fois implicitement. Donc, Bootleggers and Baptists, c'est une des théories de l'origine de la réglementation.
0: faut que je t'amène là, Vincent, un jour. Tu vas te triper. Le Bootlegger euh, dans Charlevoix. C'est un steakhouse, vraiment cool, vraiment le fun. Tu, tu vas manger là, puis tu as une visite justement de la maison du Bootlegger. Euh, on t'amène. Il montre toutes les petites trappes qui étaient utilisées pour rentrer l'alcool dans le bar, tout ça. C'était vraiment spécial. Honnêtement, là, je ne sais pas s'il y en a qui y ont déjà été dans les commentaires, mais euh, parlez-nous de votre expérience. Moi, j'ai adoré aller là. Hey, tu
1: bien. dis ça, mais je pense. Je pense que la raison, c'est que Québec a été, à un donné, une ville dry.
0: Ouais, là, tu es dans le coin de Charlevoix, par exemple, là, la Malbaie et tout ça. Oui,
1: mais, mais ça, ça voudrait dire que si la ville de Québec, ça, ça serait. Là, c'est parce que je ne me souviens plus de mon histoire, mais je me souviens qu'à un donné, la ville de Québec était une ville dry. Donc, tu ne peux pas vendre d'alcool oh, à l'intérieur cool. de la ville. Mais si les villes autour n'étaient pas dry, ça expliquerait pourquoi tu as plein de commerces qui se sont développés juste à côté, à Charlevoix, puis que tu aurais un truc de même, puis que là, tu as une sorte de tradition ou une histoire qui reste qui a émergé des années, les années euh, 10 ou 20, je ne sais pas. C'est la Prohibition,
0: 5 décembre euh, 1933, Barmen prêt pour la Mais ça,
1: ça c'est aux États-Unis, là, celui-là. Cette date-là, c'est une date américaine. Mais euh, je suis vraiment sûr que Québec a déjà été une ville dry. Québec City, dry city. Parce que je suis vraiment sûr qu'à un moment donné, ils ont eu ça. Euh, il
2: n'y a, ah, a pas une place aussi à Montréal, là, qui est une ville qui est… Par Verdun, la, la, est Verdun, Verdun, ouais.
1: Verdun l'avait été, Saint-Lambert l'avait été
2: aussi. Il n'y a pas une qui a duré jusqu'à les années 90 ou 2000, quelque chose qui n'est vraiment pas de bon sens. Là. Ben, la ville de Saint-Lambert, où
1: est-ce que moi j'ai grandi, il y a encore ce qu'on appelle la, une application de la loi Scott,
2: wow, qui est wow, que
1: wow. tu n'as pas le droit d'avoir un commerce exclusivement d'alcool. Donc Si tu vas à Saint-Lambert, dans la ville de Saint-Lambert, il n'y a aucun bar. Tu as des restaurants qui servent de l'alcool, mais tu n'as aucun bar explicite, ou est-ce que c'est un, un endroit de déversement de liqueur. Mm
2: -hmm. et ça, c'est un
1: vestige de la loi. Parce qu'au Québec, l'opposition, parce que tu avais les anglophones, et les anglophones étaient généralement pro-tempérance. Les endroits anglophones voulaient avoir des lois anti-alcool, mais les catholiques, les francophones et les Irlandais ne voulaient pas avoir ces lois-là. Donc, le gouvernement provincial se retrouvant un peu tiraillé entre les deux, a fait une option où est-ce que ça serait uniquement fait de manière locale. Puis je pense que euh, tu avais… Euh, j'avais sorti le chiffre
2: ouais. à un moment donné. Euh, je ne sais pas c'est quoi la fixation des anglos avec l'alcool. Il y en a plusieurs qui ont un sacré problème avec ça. Là. On a un couple d'amis, nous autres, qui se sont mariés il y a il y a presque deux ans maintenant, puis elle, c'est une, une anglophone, mais elle parle très bien français, mais c'est une anglophone, puis elle avait de ses amis anglo qui étaient comme, « Ah, il faudrait que vous fassiez un dry wedding. » Je Ah, ça va être le fun, hein. Christy, sur un dry wedding où tout le monde, hey, prend, oui. du, Moi, tout monde je... prend du croche-soda, ça va être vraiment le fun. Hein. » uh, yeah. Mais je sais pas, mais, mais même chez des jeunes, c'est super comme à la mode, là, pas d'alcool, puis euh, dans certains milieux, peut comme... Ah. Okay. Je ne comprends, je comprends pas pourquoi je me...
0: <rire> euh... Là, c'est là que tu vois qu'il y a comme un petit clash. Okay, okay, J'ai trouvé un peu d'histoire sur la maison du bootlegger. Là. Nous sommes à une époque où l'usage de l'alcool est formalement interdit par l'Église et la prohibition qui règne aux États-Unis. Les Américains convergent vers Charlevoix à bord de grands bateaux blancs mmh. afin de jouir des bienfaisances de l'air salin et de profiter de l'étendue sauvage des territoires de chasse et de pêche. Lors de sa nouvelle érection, Monseigneur euh, Stellar prit grand soin de modifier l'accessibilité aux diverses pièces du rez-de-chaussée, il y crée un véritable labyrinthe apte à déjouer les membres les plus perspicaces de l'escouade des mœurs du temps. C'était l'escouade les, des mœurs. Mais nous autres, dans le fond, ce n'était pas vraiment une prohibition, de ce que je comprends, mais c'était l'Église qui n'était pas d'accord tant que ça. Ben,
1: L'Église, c'est pour ça qu'on a eu la commission des liqueurs. La commission des liqueurs, c'était... Euh, puis ensuite la régie des alcools, qui était qui pendant, pendant la vente, c'était que...
2: Euh, – Encore du monde qui appelle ça de même, hein. je suis allé à oui, la oui, 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 mon, heures, père, appelle ça. Ça oh. mon <rire> père appelle ça encore de même. Mon père appelle
1: ça encore de même.
0: – Ton père euh, qui travaille dans le milieu de l'alcool. – Mon en père plus. qui <rire> travaille dans le
2: milieu de l'alcool appelle
1: ça ouais. encore. Hey, je m'en ouais. en vais à régie. <rire> C'était
0: le Club des Monts, en fait, la maison du bootlegger. Le Club des Monts devint rapidement renommé du canton et étendit. Oh, les cantons, c'était pas une seigneurie. Et étendit sa clientèle bien au-delà de la province et des États-Unis. jean riche avocat, médecin, notaire y affluait. L'ensemble de cet état d'âme qu'a pu créer ce gentleman se sent encore dans cet espace vivant, plein de vestiges et d'histoires cachées dans ses murs. Mmh. C'est une place le fun, honnêtement. Je, je commence à douter de si. Je, je me demande, je suis sûr que j'avais déjà
1: vu que la ville de Québec avait été une ville dry. Il faudrait que je retrouve la, la chose. Mais c'était euh, c'était ridicule, comment. C'était. Tu beaucoup de villes au Québec, en gros. Puis genre, je suis plus capable de retrouver la source que, que j'avais parce qu'à un moment donné, j'en avais parlé. Mais euh, que la ville de Québec, il y a eu plusieurs villes au Québec, excuse-moi, qui ont eu des des lois anti-alcool et que, en fait, c'était l'espèce de mitoyen. Parce qu'il y a un référendum qui a eu une réponse euh, euh, au Québec, euh, le référendum sur l'alcool en 1919. Euh, C'est la seule fois que les Québécois ont voté. Euh, la manière dont la question était dit c'était « in your opinion ». la seule fois que les Québécois ont voté oui. C'est ça la joke que je voulais faire. Uh, « In your uh -huh. opinion ». It is, is it your opinion that the sale of light beer, cider, and wine as defined by law should be allowed? Québec, 78.62% votes yes. Ah, là, euh,
2: je suis fier de nous
1: autres, par exemple. C'était <rire> la seule fois que euh, les Québécois ont voté oui à quelque chose. Euh, mais c'était un référendum canadien qui a eu lieu pour tout le Canada. Et dans le reste du Canada, c'était c'était euh, un oui écrasant. Je pense que la seule autre province. Euh, qui a voté euh, « euh, euh, oui ». C'était genre l'île du Prince-Édouard. Euh,
2: Puis c'est tout. Oui, l'île aux patates.
0: Il y a cent ans, un spectre hante l'Amérique du Nord, celui de l'alcool. Les uns après les autres, tous les États du continent interdisent la boisson maudite. Tous, non, car dans le Nord, le Québec résiste encore et toujours à la prohibition. Une véritable aubaine pour les contrebandiers qui font de la belle province leur base arrière. On était des rebelles dans ce temps-là. Car que c'était le fun d'être Québécois en 1920. Euh, sur les chemins oubliés de la prohibition, nous croiserons des célébrités comme Conrad, le tsar, la belle, Lilian Miner alias Queen Lily et bien sûr, le plus redoutable de tous, le gangster Hal Capone. <rire> euh, écoute, le, le soleil a l'air d'avoir fait un reportage quand même le fun là-dessus. Là, C'est un, un long article. Je pense que les gens peuvent aller ça s'ils veulent. Écoute, euh, la, je confonds chat, là, deux oui. référendums. Le oui.
1: référendum de 1919, c'était un référendum exclusivement québécois. Mais il y a eu un référendum en 1898 qui était non-binding. Donc, qui était pas. Le résultat n'attachait pas les mains du gouvernement. Et la question, c'était Are you in favor of the passing of an act? prohibiting the importation, manufacture of sale of spirits, wine, ale, beer, cider, and all other alcoholic liquors for use as beverage. Le oui a gagné à 51.26, donc oui à une sorte de prohibition. Le non était à 48.74. Mais par contre, quand tu regardes par province, puis c'est là, tu sais que je pense qu'on peut être fier d'être Québécois, vraiment sur celle-là. Au Québec, Columbia, la prohibition. 54 Manitoba, 80 pour. Nouveau-Brunswick, 74 pour. Mmh. Territoire du Nord-Ouest, on s'en caliste, il y a 6 000 personnes. Euh, nouvelle écosse 87 pour. Ontario, aye 57 aye. pour. Île-du-Prince-Édouard, 89 pour. Fait que j'avais tort j'avais sur l'île-du-Prince-Édouard. Québec, 18 pour. 82 contre. Le moi Québec, à seul, a produit la majorité, <rire> c'est fou la quasi-totalité des votes. Non. À lui, tu sais.
2: il Québec... n'y en a pas eu ici là, de, de, de,
1: de, de, de réelles, réelles prohibition. Parce que tu avais juste des trucs locaux, puis que c'était généralement dans les coins anglophones. Ah,
0: puis on faisait de l'argent, les petits Au Québec, la prohibition totale n'est jamais instaurée. L'Église n'aime pas l'alcool, mais elle voit la prohibition comme un projet étranger. Une affaire de protestants. Pour sa part, le gouvernement mmh. ne veut pas renoncer aux taxes. Protestant. Pour sa part, le gouvernement ne veut pas renoncer aux taxes. On était peut-être moins rebelles qu'on pense, les amis. En dehors des transferts plus ou moins fiables d'Ottawa, cela représente jusqu'à 25 de ses revenus. 25 des revenus du gouvernement, c'était les taxes sur l'alcool.
1: Mais ça, en, mais ça entre pense...
0: nous, le Québec se fiche un peu qu'une partie de son alcool se retrouve aux États-Unis du moment que les droits et les taxes sont. Payés. Bon, mais ça, c'est le point de vue
2: du <rire> gouvernement. Mais le, le, le citoyen qui vote, lui, c'est parce que. Oui, mais qu ça, avoir,
1: ça hein. c'est peut-être. Tu, tu, tu ris, mais. Euh, je pense qu'on peut en parler dans le Patreon. Les taxes sur l'alcool, c'est probablement les taxes les plus efficaces qu'il n'y a pas pour contraindre le gouvernement. Euh, puis Je pense qu'on peut en parler pour, dans le Patreon. C'est probablement la meilleure manière pour l'État de se financer et que l'État fasse ses missions fondamentales. Tu, tu... alors dans le Patreon, je vais parler oh, de ça, parfait, tu vas comprendre.
2: Ça. Excellent. Ben, Écoutez, les gens peuvent nous rejoindre très facilement en utilisant le petit code au bas de l'écran ou en allant au patreon.com barre oblique isenéchal. Vous retrouvez toutes les parties bonus des, des trios économiques. D'habitude, c'est là où Vincent est moins généreux, quoique on ne sait jamais ce qui peut sortir. Mais rejoignez-nous, puis on va continuer ce, ce sujet-là ensemble.